0: los conflictos y las finanzas. Y comienzo con una pregunta para ustedes. ¿Qué relación tiene la manera en que manejo mis recursos y la tensión o la ansiedad en mi vida? La tensión o la ansiedad, conflictos en mi matrimonio. La tensión o conflictos dentro de mi hogar, dentro de mi familia. ¿Qué relación tiene? La manera en que manejo mis recursos económicos, ¿cómo se relaciona? ¿Qué porcentaje podrías darle? A ver, piensa un poco. ¿Qué porcentaje puedes darle a, a, como causa a esos problemas, a esa tensión, a esa diferencia con tu esposo tu esposa, a ese reclamo de los hijos, ese ambiente tenso que muchas veces se genera en el hogar? ¿Qué porcentaje le darías? ¿Le justificaría todas estas cosas por un mal manejo de finanzas, por un mal manejo de los recursos, por una escasez que hay, por no alcanzarte lo suficiente para cubrir tus necesidades básicas si el porcentaje que le estás dando es alto de esos conflictos que se generan en familia? Si esos conflictos que se generan en familia tienen que ver mucho con dinero, tiene que ver mucho con el manejo de los recursos que el Señor les, les ha dado. Y tú quieres mejorar esas relaciones en el hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Debes prestar mucha atención a tus finanzas. ¿Alguien me dice un amén? Amén debes prestar mucha atención a tus finanzas, tal vez no lo habías pensado no lo habías calculado, ahora puedes caer en cuenta y decir, sí, sí, siempre discutimos, peleamos, hay tensión hay hay, hay cierta molestia hay ansiedad, no duermo bien, me la paso pensando en las deudas en cómo hacer, en qué qué invertir cómo multiplicar el dinero, cómo ganar un poco más, es cierto entonces pudieras hoy darle un peso a eso, pudieras hoy darle un porcentaje ahora yo quiero hablarte de algunas cosas, de algunas las verdades de algunas de algunos principios, pero quiero comenzar también hablándote de un problema. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos religiosos creen que el manejo de las finanzas no tiene nada que ver con lo espiritual y no tiene nada que ver con la vida cristiana. Ese es el problema. Se cree que no es espiritual hablar acerca de finanzas. Se cree que no es muy de cristianos es más muchos cristianos religiosos creen que en la iglesia no se debería pagar nada creen que nada se debe cobrar creen que si se hace un taller si se da un material si se regala una Biblia o sea si se da una Biblia nada se puede vender nada se puede cobrar Y hey, el problema en el templo cuando Jesús saca a los ladrones del templo a los cambistas es porque se estaban aprovechando y, y estaban convirtiendo en un mercado los patios Por las áreas aledañas al templo y aprovechando que la gente tenía que pasar por allí, por el centro de Jerusalén para llegar a otra parte de la ciudad. Entonces allí los estaban esperando y se aprovechaban de la necesidad de la gente. De alguna manera robaban porque Jesús dijo han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Pero eso no quiere decir que no se pueda hablar de finanzas en La iglesia, eso no quiere decir que no se pueda hablar de finanzas en un ambiente cristiano. Cuando tú revisas la Biblia, se cree que entonces hay más versículos bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, que hablan más de finanzas, de dinero, de recursos, que los versículos que hablan de fe y de amor. Y eso es sorprendente. Ahora, busquemos en la Biblia para ver si realmente las finanzas tienen que ver con lo espiritual y tiene que ver con una vida cristiana. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 4, versículos 10 al 13, y dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar contento como para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y ahí es donde viene el gran versículo bíblico que todos no sabemos porque rima y porque es corto Filipenses 4 13 ¿Qué dice? Lo está leyendo o se lo sabía? Lo está leyendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero sigue hablando el apóstol Pablo a los filipenses y está hablando de la ayuda financiera que la iglesia de Filipo le está enviando al apóstol Pablo. Las ofrendas, la ayuda. Y él dice, esa ofrenda y esa ayuda es como olor fragante. Como sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿A qué se le parecen esas frases? Adoración a una manera de adorar a Dios una manera de honrar a Dios entonces las finanzas tiene que ver con algo espiritual y ahí es donde en el versículo 20 el apóstol Pablo bendice a la iglesia de Filipos o bendice a los filipenses es allí, esa, ese versículo que muchos hemos tomado para decir mi Dios puede suplirá a todo lo que os falte conforme a sus rigencias en gloria como una promesa, y esa promesa es una bendición para una iglesia que se ha dado la tarea, ha sido diligente y ha hecho el esfuerzo de bendecir el ministerio apostólico del apóstol o del gran apóstol Pablo y es el apóstol el que está dando esta bendición no quiero decir que esta bendición no sea para ti no sea para mí pero tú estás aportando para la obra del Señor en tu corazón hay gozo, hay disposición eres dirigente como la iglesia de los filipenses estás esperando la oportunidad para bendecir un ministerio Entonces, esa bendición sería para ti, porque dice el apóstol en el versículo 20, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y creo que la iglesia, al recibir esa carta y esas palabras, dijo, amén, amén. Ahora, así como te hablé de un problema, quiero hablarte de algunas verdades y tengo que hablarte de algunos principios. La primera verdad. Dios quiere prosperarte en todo. ¿Lo crees? Dios quiere prosperarte en todo, prosperarte en todo, incluyendo tus finanzas. Dios quiere prosperarte. ¿Qué dice Josué 1.8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo y todo te saldrá bien. Entonces ahí encontramos una intención del Señor, al punto que parece como una orden para Josué. Es más, le dice... En el versículo anterior, si tienes a bien a leerlo, el versículo 7 de Josué 1, le habla, hey, las instrucciones que te dio Moisés a través de la ley, cúmplelas. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Está allí centrado en esa palabra, para que prosperes en todo. Le dice... Dios a Josué. Y después le da este versículo 8 donde le dice que no se aparte esta palabra de tu boca para que la guardes, para que la hagas. Es donde vamos al Nuevo Testamento cuando la Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos de la palabra del Señor, sino hacedores de la palabra. Usted no puede venir cada martes y cada domingo y ir cada jueves o cada viernes a sus grupos de crecimiento, escuchar la palabra para después olvidarla. Tal vez decir que estuvo el mensaje, wow, qué conmovedor, qué, qué edificante, qué feliz, qué contento, qué confrontado, qué regañado salir de la iglesia y después no aplicar nada de lo que el Señor o el Espíritu Santo nos está aconsejando a través de la palabra. Necesitamos poner en práctica para que todo nos salga bien, inclusive en nuestros trabajos, nuestras ventas, nuestro comercio. Nuestros negocios, nuestras inversiones Necesitamos que todo nos salga bien Dios prosperando nuestro camino Amén Esa es una gran verdad Hay otra verdad Solo hay algo En lo que dice la Biblia Que podemos probar a Dios Y ya saben cuál es Y es en el principio del diezmo Y la ofrenda Y lo dice Malaquías 3.10 Dice traed todos sabes que cuando yo lo escribía de memoria escribí traer los diezmos al alfolí y cuando revisé la versión del 60 encontré una palabra que había omitido y coloqué y, y la escribí tal cual como estaba en mi biblia, Traed todos los diezmos al alfolí todos y haya alimento en mi casa y probadme ahora ¿Cuándo va usted a probar a Dios? El año que viene. En febrero cuando le vaya mejor. En julio. En agosto cuando te paguen las vacaciones. ¿Cuándo va usted a probar al Señor? Él te invita. Te desafía. Te invita. Te aconseja. Pruébame ahora. En esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Comentaba con alguien en un momento, que, y y con ustedes también en la iglesia en su momento, que he conocido grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, cristianos, hervientes, que han sido muy disciplinados, muy fieles al momento de diezmar. En lo poco han sido fieles al diezmar creyendo esta palabra, pero hay otra verdad y es que necesitamos cumplir con otros principios de la palabra de Dios que no solo son el diezmo y la ofrenda para poder prosperar. Porque es cierto, pueden abrirse las ventanas de los cielos, es una promesa, lo estás probando, comienza a venir la abundancia sobre tu vida, como lo vi, como sucedió en tiempos pasados, y eso no te convierte en un buen administrador. Eso no quiere decir que estás cumpliendo con principios bíblicos, porque cuando cesan los tiempos de abundancia, y lo digo muy coloquialmente, se nos ven las medias y se nos presenta esa situación y la gente se da cuenta eh, que hemos sido, y si nosotros somos, son sinceros con nosotros mismos y no nos engañamos, nos vamos a ver nosotros mismos las medias y nos vamos a dar cuenta que no éramos buenos administradores, sino que lo que teníamos era abundancia. Había bonanza. Yo sé que esta palabra puede golpearte y puedes tal vez seguir lamentándote por los, tus años de bonanza y ahora tienes tiempo, ¿verdad?, de mucha estrechez financiera. Pero déjame decirte algo. Yo creo firmemente que los años de bonanza, de bendición, de prosperidad van a volver a nuestras vidas y van a volver a la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué aprendimos Vamos a seguir en la misma situación, a que ahora nuestros pantalones sean más largos, no se note nuestra media, seguimos siendo malos administradores. ¿Y qué va a ocurrir? Porque es cíclico. Esto de los siete años de vacas gordas, siete años de vacas flacas. Estas son cosas que pueden ser a lo largo de la vida, 50, 70 años, sí, cíclicas. Pueden apare- aparecerse una, dos o tres veces en tu vida. Y la idea es que la segunda vez que se aparezca o la tercera vez, si ya vas en una segunda para una tercera, es que no te reprueben en este examen. ¿Alguien me regala un amén? Entonces, hay una verdad Y es la verdad del ahorro. La verdad del ahorro, puedo tomar el texto de Génesis, capítulo 41, versículos 34 y 36. Y es donde, para ponerlos en contexto... El faraón tiene el sueño de las siete vacas gordas, siete vacas flacas, que interpreta José, hijo de Jacob, como el tiempo de abundancia que va a precedir a un tiempo luego de mucha, mucha hambruna que la gente se le iba a olvidar lo próspero que fue en algún momento. Así sería la escasez que venía y que estaba profetizada y que estaba interpretada a través de un sueño que cuando tenían se les iba a olvidar toda, toda esa abundancia que en algún momento pudo haber tenido el pueblo de Egipto. Entonces, José contesta al faraón para darle un consejo luego de interpretar estos sueños. Le dice, haga esto, faraón. José Aconsejando a Faraón Haga esto Faraón Tal vez José No tiene la autoridad legal No tiene el rango Para aparentemente Dar un consejo a un rey Que para su cultura era un dios Era un simple mortal Que acababa de salir de la cárcel Acusado de acoso sexual y ese simple mortal, lo que lo habían era bañado, vestido, afeitado y lo presentaron allí para que interpretara un sueño. Y se dio el, no sé cómo llamarlo, si puedo decir tupé. Ah, ¿me corrigen? ¿No? Ajá. Se dio el tupé decirle, haga ahora esto, faraón. Miren, tal vez... Usted no puede ver en mí La autoridad como un empresario Como un inversionista Como alguien que maneja Grandes cantidades de dinero ¡Ey! Pero cualquiera que se pare aquí A hablar de los principios bíblicos De la palabra de Dios Y en este caso de finanzas Sería bueno que lo escuchemos Y será bueno que lo atendamos Amén. Y José le dice: haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, porque usted no va a poder controlarlo todo. Y Dios quiere darte un crecimiento y no puedes controlarlo todo. Muchas veces, por lo menos, hay que incluir a la esposa. Al esposo a veces hasta un hijo que tiene otras habilidades que tú y yo no tenemos, conocimientos que tú y yo no tenemos a alguien tal vez cercano de confianza de la familia, ponga gobernadores sobre el país y escucha esta parte, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia está hablando de una quinta parte o una Quinta parte de la tierra que va a dedicar solo para ahorrar lo que la tierra está produciendo. Esa quinta parte llevada a un porcentaje es un 20% es un 20% que iba a tomar el pueblo de esa abundancia y dice, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y que termina diciendo, y cómanselo, gástenlo vuélvanse locos en diciembre guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre esa es una verdad y la tercera verdad que quiero compartir con ustedes es o el principio que quiero compartir con ustedes Es el principio de mayordomía y administración. O mayordomía o administración. Algunos teológicamente dicen que no somos mayordomos porque somos hijos, entonces, pero eso nos da así como la sensación de que podemos gastar, gastar y gastar. No, como hijos igual vamos a rendir cuentas. Principio de mayordomía y administración. Lucas 16, 11 dice: Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Mire, asimismo, nosotros somos administradores y somos responsables de proveer para lo de nuestra propia casa. Todos los que estamos aquí, y no solamente tiene que ver con el papá de la casa, con el esposo, pero todos somos responsables, y empezando por nosotros, los esposos, los papás, somos responsables de proveer para los de nuestra propia casa. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor, en el capítulo 5? De la primera carta que le escribe Versículo 8 dice Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de Su casa Ha negado la fe Y es peor Que un incrédulo Mira lo que encuentro yo aquí No es solamente que das para tu casa Es que los tuyos No son solamente los de tu casa ¿Me sigue? ¿Me sigue? Si alguno no provee para los suyos, y ahora vamos a un contexto más o a un espacio más pequeño, a un núcleo o a lo reducido de nuestra familia en casa y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, de estas verdades y de este principio bíblico es donde traemos un plan básico o un consejo que yo lo he llamado 10, 20, 70. Ese, ese plan es básico Puede mejorarse, puede ampliarse Puede añadirse el texto bíblico Frases Todas estas cosas que te sirvan Sin perder la esencia de lo que la Biblia dice Con respecto a, los, a las verdades y a los principios financieros El 10% es nuestro diezmo que le pertenece al Señor El 20% es el ahorro y el 70%. Alguien en un momento me dijo, sí, pastor, el plan, recibí el plan 70, 20, 10. Le dije, no, ese no es el plan. Porque así como lo estás diciendo, vas a querer hacerlo. Primero es 10. Porque si usted va a empezar a cubrir sus necesidades antes de darle al Señor, no le va a alcanzar para darle al Señor. Y usted y yo sabemos que eso le ha pasado muchísimas veces. Si usted va a esperar cubrir sus necesidades Para ver si le queda para ahorrar Nunca va a ahorrar Porque no le queda Porque se gasta todo Entonces el orden es Primero el 10 de lo que usted recibe Y lo aparta, lo entrega al Señor Amén Y es donde yo le decía Que es el único socio mayoritario el socio y a la vez dueño de todo Que te pide la menor participación De tus recursos solo un 10% pudiera pedírtelo todo solo un 10% segundo debes ahorrar porque es un principio bíblico si Dios abre la ventana de los cielos y te da una medida verdad, de allí debes, más de allí debes ahorrar y el 70% es lo tercero es donde tú vas a trabajar con tu presupuesto familiar y es ese presupuesto familiar el que te va a decir cuánto puedes gastar Pero si gastas más de lo que ganas Vas a vivir siempre endeudado Y esclavo de quien te presta dinero Si vives y si gastas más de lo que ganas No vas a tener un margen financiero Que es la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas Tu estilo de vida, tu calidad de vida Va a depender en gran medida de lo que ganas pero también en gran medida de cómo lo gastas porque es una cuestión de tiempo si gastas más vas a vivir endeudado y luego tu calidad de vida va a disminuir y no te estoy diciendo esto como dice el apóstol Pablo de los filipenses y no les estoy hablando de esto porque tengo necesidad no estoy hablando de esto dice el apóstol Pablo para que la gracia sobreabunde en ustedes estoy hablando de esto porque quiero que en este año todos ustedes, miembros de esta congregación, familias, empresarios, comerciantes, trabajadores, este año 2023 prosperen económicamente y aprovechen las oportunidades que Dios va a presentarles a lo largo de este camino. Amén. Quiero que mejoren quiero que los conflictos en su matrimonio por dinero disminuyan quiero que los conflictos con sus hijos adolescentes o con sus hijos ya un poco grandes o niños disminuyan se corrijan porque la misma ciencia me ha enseñado o nos ha enseñado que un hijo un adolescente que crece en pobreza crece con mucho resentimiento ¿me sigue? necesitamos resolver no solo el tema de resentimiento llevándolo a un encuentro para que perdone a su papá o a su mamá que no saben administrar necesitamos resolver el tema de pobreza el tema de la escasez el tema de que no cubrimos ni las necesidades básicas el que no podemos darle un estudio de calidad a nuestros hijos ni un buen techo y buena comida. Necesitamos resolver el tema de pobreza. Amén. Y se trata de vivir bajo principios bíblicos. Por eso es un consejo. Es un regalo. Es un llamado a un modelo que. Titulamos, como lo dije, 102070, que puede mejorarse, usted lo puede mejorar. En resumen, hermanos, lo que la Biblia dice acerca del dinero se puede sintetizar en una sola palabra. Esa palabra es sabiduría. Amén. Esa palabra es sabiduría. Debemos ser sabios con nuestro dinero. Ser sabios con los recursos ser sabios con nuestro presupuesto y cuando el presupuesto nos dice entonces dice pastores que no alcanza entonces usted necesita un nuevo trabajo usted necesita un trabajo donde le pague mejor usted necesita invertir mejor su tiempo amén usted necesita orar al Señor para que le prospere, usted necesita orar por sus clientes o pacientes amén ¿Usted necesita orar por sus jefes? Wow, aquí están todos resentidos con los jefes o todos son autoempleados. ¿Usted necesita orar por sus jefes? ¿Necesita orar por sus papás? Amén. Si ellos traen el alimento a casa y los recursos. Necesitas orar por tu empresa, por tu emprendimiento. No puedes hacerlo solo, sin el Señor, nada podemos hacer. Y menos ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Estas frases para ustedes. El dinero, ¿verdad? Hay que ahorrarlo. Hay que ahorrarlo, pero no atesorarlo. Alguien diciendo, no, yo pastor, yo ahorro. ¡Hey! una cosa ahorrar, una cosa atesorar. Atesorar cuando tú crees que eso es un tesoro Y te pasa como los piratas Se mueren, quedan los huesos, la calavera allí Y el cofre lleno de morocota Ahora el colchón Full de dólares debajo Allí En el mismo colchón donde vas a estirar Eso fue atesorar No fue ahorrar Fue atesorar que era un tesoro que no podías gastar ni medio tu familia pasando trabajo las necesidades no le dabas nada al Señor y guardabas guardabas porque tu confianza estaba puesta en el dinero que tenías debajo del colchón porque tu confianza y tu amor estaba en el dinero entonces el dinero hay que ahorrarlo pero no atesorarlo el dinero hay que gastarlo ¿cuánto dicen amén? a ah, las compradoras compulsivas levantaron las manos hicieron una ola aquí en la iglesia hay que gastarlo pero con discreción con control basado en un presupuesto no en impulsos emocionales de un mercado capitalista consumismo y que está vendiéndonos ofertas por todos lados, porque ahorita en enero en coloquialmente este tiempo ¿verdad? de limpieza hay ofertas para todos lados dos por uno y cosas que volvieron a nuestro país Y entonces terminamos comprando porque está en oferta pero no lo necesitas hay que gastarlo pero con discreción con control y la forma es teniendo un presupuesto debe regres- regresarlo al señor el dinero con gozo amén porque Dios ama Dios bendice al dador de corazón alegre no venga regañado oh, aquí vengo con el 10 20 70, 70 para todo nombre mi esposa me la tiene aplicada aquí ven. no es con gozo es con gozo es cuando diga ¿quién necesita un sobre? Yo, yo vas a hacer la transferencia con gozo le das al Señor, es un acto de fe y te dice que lo pruebes. Hermano, no sé cómo más explicárselo. Tendría que buscar un chino para que explique como el domingo. Usarlo, el dinero, para ayudar a otros. Amén. Con discernimiento. Y guiado por el Espíritu Santo. Eso es importante. Mis queridos hermanos, no es malo ser rico. Pero si es malo amar el dinero No es malo ser rico Yo deseo que usted prospere Y se acaben los problemas en su vida Por falta de dinero Pero que no haya ahora más problemas Porque quieres atesorarlo Y por cabeza loca Y mal administrador Botarata y comprador compulsivo Quiero que prosperes en todo Amén no es malo ser pobre, pero sí es malo gastar en cosas triviales, cosas innecesarias, que generalmente los pobres lo hacemos. Y por eso seguimos pobres, porque no sabemos gastar el dinero. Y cuando tenemos un poquito, como no hemos tenido, nos volvemos locos. Y si venimos de la pobreza y tenemos un poquito, ahora nos creemos la última Coca-Cola de desierto, no sé, la tapa del frasco. miramos a la gente por encima del hombro. Qué fácil es identificar a un pobre nuevo rico. Usted lo conoce, qué fácil es verlo. ¡Uy, se esponja! ¿Y qué te pasó a ti? Bastante metra que te ruché en el barrio. Bastante locos fusilados que jugamos, Descalzo porque no teníamos zapatos. ¿Y ahora? Ah, ¿y ahora qué? ¿Ahora habla como los grencos? Rogelio, pórtate bien. El mensaje consistente de la Biblia sobre el manejo del dinero es el ser sabios. Terminé este texto, terminé esta prédica, terminé de escribirla. Ven, Daniel y seguí leyendo en la tarde ese día estudiando y no anexé un texto bíblico pero que lo pedí luego a medios y tiene que ver con el ahorro me encantó lo que dice Proverbios sobre el ahorro lo tenemos en pantalla el dinero mal habido pronto se acaba lo puedes ver quien ahorra poco a poco ¿qué pasa? ¿qué pasa? se enriquece me encantó proverbio es sabiduría Proverbios son consejos, son consejos milenarios, son consejos inspirados por Dios, son consejos inspirados por el Espíritu Santo, movidos de incluso de consejos árabes, de dichos populares que se convirtieron, se razonaron, se probaron. Y aparecen aquí en el libro de Proverbios y Salomón, escritor de Proverbios lo refiere: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, ¿cómo vas a ahorrar? pastor, es que lo que puedo ahorrar es un poquito me gano 20 dólares semanales ¿cuánto debes ahorrar? ¿cuánto debes ahorrar? ajá, te ganas 20 dólares semanales, ¿cuánto debes ahorrar? 4 dólares 20% ¿Sí? te ganas 20 dólares semanales, ¿cuánto debes diezmar? ¿cuántos te quedan? 18 90% ¿Cuánto debes ahorrar? 4 Semana tras semana Los adolescentes y jóvenes que están acá la, Ay, menos mal que esas palabras es para mi papá Esas palabras es para mi mamá Concha, a veces salimos de esto A si me compran el teléfono que quiero ¿Qué cuento el teléfono si eres un adolescente? Para jugar Eso es botar la plata no diga eso ahorren pastor yo no trabajo ahorren porque todos los adolescentes reciben por lo menos una mesada reciben algo de sus padres siempre pastor pero eso es lo que me alcanza para comprar lo que me quiero comer el helado ahorre diezme porque les hablo con toda autoridad porque desde los 12 años que conocí al Señor comencé a diezmar, siendo muy pobre y no había comenzado aún a trabajar y luego comencé a trabajar luego de los 12 años y estando en la iglesia, limpiando jardines, pintando casas había un monte y podían cortarlo ayudando albañiles, cargando bloques, arena, cemento y algo me ganaba diezmaba, ahorraba ayudaba a mi mamá, ayudaba a mi familia con lo que tenía poco pero cuando eres cien en lo poco el Señor en lo mucho te coloca amén no me diga que no se puede No me digan muchachos que ustedes no pueden Si ustedes honran al Señor con sus bienes Desde temprana edad La ventana de los cielos se va a abrir para ustedes Pero tienen que cumplir con con esta verdad O principio del ahorro Poco a poco Grano a grano Diría por allí Papa Andrés Se llena La gallina el buche grano a grano, poquito a poquito. Y la Biblia te da este consejo. Ahorra de poco a poco y serás rico. Tendrás oportunidades. Desarrollarás un gran hábito, que es el ahorro, que al mismo tiempo es un principio para prosperar.